0: Dette er en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generationer genom alle sesonger i livet. Vi håper denne talen vi skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke i den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphia-drammen.no Jeg ska få lov til å si noen ord til deg i dag, om eh, eh, noe jeg har kalt for «Fra natt til dag», som titel. Eh, og se for deg blomsten, som heter eh, «Natt og dag». Det var kanskje en av de blomstene jeg lærte navnet på først, fordi eh, navnet, er så veldig, navnet gjenspeiler utseende så godt på denne blomsten. Det er en vakker blomst, og... Eh, på den ene siden av blomsten så är det mörkt, en väldigt mörk farge, och så går det gradvis over til den andre siden av blomsten, denne lille blomsten, til å bli helt lyst. Så det går som sånn fra natt til dag. Og blomsten heter jo eh dag og natt. Vi opplever alle på ulike måter at livet kan ha dager med mørke, med prøvelser og fortvilelse. På samme måte kan vi også ha gode dager oppleve alt det gode som livet bringer. Og så lever vi i denne spenningen mellom vanskeligheter og medgang, mellom sorg og glede, mellom brutte relasjoner og kjærlighet, mellom fortvilelse og lykke. Uten å erfare noe av det mørke, er det også vanskelig å forstå og fullt ut glede sig over det lyse og de gode lyse dagene. Og i mitten av denne blomsten, nærmest grøder det i gult, Uh, og jeg liker å tenke på at denne, denne gløden, det er håpet. Håpets Gud som kan bære oss gjennom både mørke og lys, bære oss gjennom både dag og natt. Vi er inne i november måned. Klokka er stilt en time tilbake, og vi merker at mørket helt fysisk blir mer påtrengende. Jeg må innrømme at november det er ikke min uh, favorittmåned. Men så kan vi jo tenke da, det nærmer seg jul tross alt. Og eh, vi tenner lys i gaten etter hvert. Vi ser at eh, man får denne tradisjonelle julebelysningen i de store hovedgatene i byene våre. Og hjemme så tenner vi lys, og vi nærmest går til angrep på det fysiske mørket som trenger sig på runt oss. Og så lever vi en tid hvor det er uro i verden, i Europa- og jeg tenker på krigen i Ukraina. Vi berøres av nyheter som skaper uro hos oss. Og vi kan føle at vår trygghet, som vi kanske tar for gitt veldig ofte, er truet. Og så merker vi økonomiske konsekvenser. Denne søndagen så er det også alle helgens søndag. Og vi minnes de som har gått bort. Og kanske kjenner du ekstra på dette i dag. Noen som betyder mye for dig er borte. Sorg, savn, ensomhet, en overveldende følelse av tap, er følelser som kommer. Vi vet at livet består av alle slags dager. Ingen unngår det. Livet skjer, sier vi. Det gjelder alle mennesker. Vi prøver ofte å pakke bort det vonde, skjerme oss fra det ubehagelige. Jag vet ikke hvordan du har det akkurat i dag. Kanskje kjenner du på overskudd og livsklede, at du har gode dager. Eller du känner kanske på nedstemthet, retsel, eller sorg. Men vi blir nødt til å møte livet sånn som livet er. Og vi blir også nødt til å møte døden sånn som den er. Det er realiteten for alle så har vi ett håp. Vi kan bære seg en tro og bære seg av en Gud som tåler både livet og døden. Gud nærmest går til angrep på det åndelige mørket i verden. Som vi prøver å jage bort på samme måte som vi prøver å jage bort novembermørket med å tenne lys i gater og, og, og hjemmene våre, så forteller Bibelen historien om Guds kjærlighet til oss. Redningen og evig livet med ham. I Johannes 3, 16 så står det, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er håpet som vi kan ha. Vi skal gå til Apostelsk gjerninger, 27, og der er det en fascinerende og dramatisk historie om Paulus i Stormen, eller Paulus gjennom stormen, kan vi kalle det. Denne historien må du gjerne lese mer nøye i Apostelsgjerninger 27. Men jeg har lyst til å ta oss litt sånn fort gjennom historien og peke på tre viktige knagger eller festepunkter, om du vil, gjennom denne historien. Altså, det starter, vi kommer inn i historien i det Paulus har forkynt evangeliet om Jesus i Jerusalem. Og mange jøder er sinte på det er forarget, han har skapt stor oppstandelse, uro, mener de, og de vil ha ham drept. Paulus, han er også romersk borger, og han har anket saken sin om overfor en landshøvding der i området som heter Festus. Og Festus, han erklærer at Paulus skal sendes til Rom, og at han skal stå lov til å stå innenfor keiseren med saken sin. Og som fange blir da Paulus sendt av sted med et skip som skal til Rom. En ganske lang seiltur på den tiden, over hele Middelhavet. Og før en av de lange etappene, så får Paulus et varsel fra Gud. Og dette varslet, det deler han med kaptein og eieren av denne båten. Og han sier, jeg ser at det å reise vil bety ulykke, tap av last og skip. Ja, fare for våre liv. Eh, men kaptein eh, og den eieren av skipet her, mer på sig selv. Og de sa at... Eh, Hør her, det är det är vi som kan dette. det är vi som har proffarna här. Eh och där är klart Paulus som fange där, han ville det inte höra mycket på. Jag ser för mig att de eh de sa något sånt som att hörr du är tältmaker och du är en slags predikant av anslag. Eh det är vi som är sjöfolk överlåt detta till oss. Och så sätter vi oss det. Och leser vi fra vers 13 till 15. Da det blåste upp en svak söndervind mente de at de kunne gjennomføre planen. Og de lette tanker og seilte langs Kreta nær land. Men ganske snart kom det en virvelstorm fra nordøst. Evrakilon, som de kaller den. Kastene inne fra øya. Skipet ble feid av gårde, det var ikke mulig å holde det opp mot vinden. Så vi ga opp och lot oss drive. Og det är det första jeg har lyst til å Har du opplevd en sånn type storm i livet. Hvordan man kan få en opplevelse av å miste kontrollen. At man bare kommer ut i drift. Man klarer ikke å kontrollere omstendighetene. Så begynner det å gjenge og fotveste glipper. Det kan være sykdom. Det kan være at man mister jobben. Det kan være forskjellige sånne typer livet stormer som gjør at fotveste bare glipper og man mister kontrollen. så forteller Paulus videre. Da vi kom i le av en liten øye som het Kaudia, klarte vi så vidt å redde skipsbåten. Etter at vi hadde fått den bord tok de nødestyret bruk og surret skipet eh, med tau. Altså nå tok de fram beredskapsplanene sine. Eh, de gjorde alt som stod i deres makt for å redde eh, det de kunne redde. Vi tog i bruk den erfaringen og kunnskapen de hadde. Og som sånn kan det være i våre liv også. At vi gjør det som står i vår makt, det vi tänker at det kan være fornuftig i denne situasjonen, de tiltakene vi kan komme på, de setter vi i verk. Men så leser vi videre. Men stormen raste fortsatt, og neste dag begynte de å kaste lasten over bord. Og som sånn kan det også være når ting blir verre, i livene våre, når vi er i et mørke, og vi må prioritere. Om jeg kan redde noe, vad ska jeg redde? Men så leser vi videre i historien om Paulus, og ble det virkelig ille. Den tredje dagen kastet de med egne hender skipsutstyret i sjøen. Hverken sol eller stjerne viste seg på flere dager, og det kraftige uværet fortsatte. Til slutt mistet vi alt håp om redning. Altså det står de mistet alt håp om redning. Til og med Paulus mistet håpet. Paulus hade jo fått et varsel fra Gud, som han hade delt med kapteinen og, og eieren av skipet om at livene deres ville være i fare. Det står at de mistet allt håp. Altså, vad er håp? Jo, håp det er jo en god forventning om at noe godt skal skje. Når håpet forsvinner, er det bare mørke igjen. Og derfor, Detta är första knaggen som jag har listat vi ska ta med oss här fest oss väl. Det första är håll fast vid hoppet. Oavsett vars slags mörker du är, oavsett vars slags storm du har i livet ditt, akkurat idag, akkurat nu, så håll fast vid hoppet. Det är själva kärnan i bibelns budskap och därför så kan vi gå in i en mörketid med ett starkt glödande hopp om en velsignelse fra himmelen. I Jeremia 29, 11, så les vi om Israels folke. De var i en annen type storm enn den Paulus er i her, i denne historien. De var i et svært langvarig fangenskap i Babylon. Og Jeremia, han sender disse ordene til dem med en budbringer. Og det er disse fantastiske ordene. Jeremia 29, 11. Får jeg vet hvilke tanker jeg har med dere si Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg giver dere framtid og håp. Jeg giver dere framtid og håp. Når vi opplever mørke i våre liv, så er Gud vårt lys. Håp om en ny dag, nye gleder, ny velsignelse og gode dager. Jeg har lott meg fascinere av ulike historier fra opp gjennom kjente mennesker, for eksempel Nelson Mandela, som fortalte om at på den øya i fangenskap på Robin Island, hvor han satt i så mange, mange år, det eneste som holdt han oppe, kan han fortelle, det var håpet. Håpet om bedre dager. Og det samme med soldater i krig og, og forskjellige mennesker opp gjennom historien som har opplevd fryktelige ting. Det er håpet, kan de fortelle om, som bærer igjennom. Vi skal tilbake till Paulus i stormen här. Paulus steg frem blant dem og sa, fra vers 21, «Gode menn, dere skulle hørt på meg og ikke reist fra Kreta, så hadde dere vært spart for både ulykken og tape. Men nå ber jeg om at det må være ved godt mot. Ikke en eneste av dere skal miste livet, men skipet ska gå tapt.» Hva er det som har skjedd her? Jo, Paulus har fått ett ord fra Gud. Han forteller videre for hele mannskapet og alle passasjerene på skipet. For i natt så stod det for meg en engel fra den Gud jeg tilhører og tjener. Og han sa, vær ikke redd, Paulus. Du kommer til å stå foran keiseren og alle som reiser sammen med deg. Har Gud gitt deg. Vær derfor ved godt mot. For jeg har den tro til Gud at det skal gå slik som det har sagt meg. Vi kommer til å stramme på en eller annen øy. Det er ordet som Paulus har fått. En engel som viste han at det er grund til å ha godt mot, for de skal bli reddet. Og det er det neste knaggen eller festepunktet som jeg har lyst til at vi skal ta med oss i dag. Hold fast på Guds ord. Hold fast på Guds ord. Mitt i disse akutte livstruende omstendighetene så får Paulus ett ord fra himmelen. Vi har en engel og først så får Paulus bekreftet løfte om at han skulle stå foran keiser i rom. Og dette løftet, det holder han fast på ved at han nevner det for alle sammen her. Og så sånn er det med våre liv, du og jeg, vi kan holde fast på Guds ord. kanske er det ett spesielt ord in i din situasjon, når du leser Bibelen, så får du et ord. Eller noen kanske gir deg et ord. håll fast på det. På samme måte som Israels folk i Babylon fikk et ord å holde fast på. Jeg vil gi deg fremtid og håp. Det var ingenting i omstendigheten overhovedet som tilsa at det skulle være noe håp der. De hadde vært i fangenskapet så lenge. Men så kommer dette ordet altså fra Jeremia-profeten. Jeg vil gi deg fremtid og håp. Og så har vi dette fantastiske videre fra, vers, fra Johannes 3, 16. Hver den som tror på ham skal ikke gå fortapt. Men har evig liv. Det er et ord å holde fast på. Paulus fikk ordet fra engelen. Vær ikke redd, vær gått mot. Og Paulus han holdt fast på det. Han holdt det opp for hele mannskapet og alle som var passasjerer på båten. Så håll fast på Guds ord. La det være Guds ord som du velger å la deg prege av och influera av. Før du lar deg prege av andre ting, av influenser eller, eller nyheter eller andres bekymringer og negative utsang, så la dig først og fremst prege av Guds ord. La det være det som setter tonen for ditt liv og for måten du tänker på. Vi skal avslutte denne historien om Paulus, for det kom mange flere dramatiske händelser, etter dette, at Paulus også fikk dette ordet, men i hvert fall alle de 276 menneskene som var på båten, de kom sig til land, de berga livet, akkurat som det ordet som Paulus hade fått. Noen klarte å sømme i en andre fløyt på brakerester, men de berga livet, og de kom ombord på denne øya Malta. Jeg har vært på Malta, och det, det, det er ikke sånn at de landet på en flott, fin sandstrand, det er väldigt få av de på Malta, det er mye klipper og spisseberg, men alle kom sig in på øya og fick fast grund under føttene. Og så var det flere ting som skjedde in på den øya. Blant annet det første som skjer er at de skal fyre opp ett bål og varme seg og tørke sig og så kommer en slange ut som biter Paulus på hånda, men slangebitte har ingen virkning på Paulus. Alle tror at han skal falle dø om, men han gjør ikke det, og de tänker at det er noe helt spesielt med denne mannen. Og så er det en guvernør inne på øya far til en guvernør inne på øya der, som blir helbredet ved Paulus forbønn og mange flere syke kommer og får bønn Paulus sin forbønn og blir helbredet så det skjer mye fantastiske ting på denne øya og Paulus kommer seg etter hvert videre og kommer til Rom og i Rom så får Paulus fullføre sin gjerning genom gjennom alle disse prøvelsene og spesielt med dramatiske stormen, så, så kommer Paulus seg gjennom. Og da kommer vi til det tredje som jeg har lyst til vi skal ta oss i dag, og det er løftblikket. För da Paulus fick beskjed om att han skulle till Rom, så tror jag ikke han hade sett for sig en sånn ferd som han fikk. Eh, han hade kanske sett for sig en enklere vei, en lettere vei. Ikke att han skulle sveve i livsfare i dagisvis over Middelhavet. Samtidig så brukte Gud denne situasjonen alt dette som skjedde til, å, eh, og at, til at Gud fikk ære. Eh, Paulus han bidro til å redde disse menneskene ved de ordene han fikk og ved å være en en frontfigur i denne dramatiske situasjonen. Det var han som roet menneskene, det var han som ga dem løftet fra Gud om at de skulle bli reddet, og det var han som brakte Guds velsignelse, fantastiske velsignelse og helbredelse til denne øya. Paulus, han satte sin lit til Gud. Han hadde ikke oppmerksomheten sin bare på farene og bare på bølgene og bare på eh, all lasten som gikk tapt og skipet som gikk ned. Nej han hadde fokuset sitt og blikket sitt festet på Gud. Og han fick ord fra Gud som han brakte videre mitt in i den mørke og farlige og odramatiske situasjonen som han var midt oppi. Och som är det för oss som kyrka, för oss som menighet att vi mitt i mörker, mitt i november, mitt i omständigheter med vi er i världen och mitt i de utmaningarna och vanskligheterna som vi og du eh, står i, eh, så kan vi lyfte blicke. Vi kan göra nåt annorlunda än att bara se på mörker och bara ge det uppmärksamhet. Vi kan lyfte blicke och ge vår uppmärksamhet till håpets Gud. I vanskelige tider så søker mennesker Gud. Sånn har det alltid vært opp igjennom hele kirkehistorien. I vanskelige tider så søker mennesker en tro, en forankring. Och da skal det ikke være sånn at de møter navlebeskuende kristne, kristne som bare er opptatt av, av mørket. Nej, vi kan møte kristne som løfter blikket, som rekker ut en hånd, og som kan eh, formidle Jesus som håpet, som i redningen og som gleden. La oss holde fast på disse tre punktene som vi, som jeg har delt nå gjennom denne historien. Hold fast i håpet, hold fast på Guds ord, løft blikket. Da får vi erfare at Gud viser oss en vei ut av mørke og natten og inn i lyse og en ny dag. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren, løfte sitt åsyn på dig og gi dig sin fred. Amen. Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over dig.